0: Vandaag lezen we verder in Hebreeën 11. In de rij van geloofshelden vinden we daar ook Ragab. Zij woonde in Jericho en was een prostituee. De inwoners van Jericho hadden gehoord dat God zijn volk op een machtige manier hielp en dat het volk Israël nu vlak voor Jericho stond. De mensen waren bang voor deze God en ook voor zijn volk. Raghab was de enige vrouw in Jericho die met geloof reageerde toen ze van God hoorde. Zij hielp de verspieders, de mensen uit het volk van God. Niemand uit Jericho keerde zich tot de God van wie men zag dat hij de Almachtige was, behalve Raghab. En haar geloof werd grijkelijk beloond. Ze had geen andere keuze dan het woord van de verspieders te geloven. Ze deed precies wat de mannen hadden gezegd en zo werd zij met haar familie gespaard toen Jericho verwoest werd. Raghab werd opgenomen in het volk van God. Het kostte Raghab heel wat om de heren te vertrouwen. Zij ging in tegen haar eigen overheid toen ze de spionnen uit Israël hielp en ze nam daarmee een groot risico. Maar haar gehoorzaamheid aan de ware God bracht haar ook een nieuw leven en een hoopvolle toekomst. Na het voorbeeld van Raghab zegt de schrijver van de Hebreeënbrief... dat hij tijd tekort komt omdat er zoveel voorbeelden in de Bijbel zijn... van mensen die door hun geloof machtige daden verricht hebben. En in volgevlucht noemt hij een aantal namen, zoals Gideon. Deze richter begon zijn werk met het afbreken van het gezinsaltaar voor Baal en een gewijde paal. En daarna bevrijdde hij het volk van God van de Midianieten... Ook Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten worden genoemd. Heel kort noemt de schrijver de geloofsdaden die deze mensen hebben verricht. Het zijn geweldige overwinningen geweest, die al deze mensen behaald hebben, maar niet in eigen kracht. Ze behaalden die overwinningen omdat zij op de Almachtige God vertrouwden. We lezen verder in Hebreeën 11 vanaf vers 35.
1: Met deze uitzending zijn we toe aan het slot van Hebreeën 11. Om de lijn van de laatste hoofdstukken goed vast te houden, kijken we nog even kort terug op de indeling. Het geloof waarin met name de Joodse lezers moeten blijven wandelen, wordt gedefinieerd in Hebreeën 11 vers 1 tot en met 3 en daarna geïllustreerd in Hebreeën 11 vers 4 tot en met 40. De overwinningen en verworvenheden van het geloof in het leven van de oudtestamentische testamentische gelovigen, moeten hen die in Christus iets beters hebben ontvangen, aanmoedigen om hun geloof te richten op Jezus, die ons de weg wijst. Net zoals de Heer Jezus vijandschap moest verduren, moeten ook zij die in Hem geloven soms vijandschap van tegenstanders en opvoedkundige maatregelen van de Heeren dragen, om deel te krijgen aan zijn heiligheid. De lezers worden gewaarschuwd zich in zulke moeilijke perioden niet af te wenden van de Heer Jezus Christus, maar hun hoop op Hem te vestigen. Aan hun leven moet inhoud worden gegeven door hun toewijding aan Christus, wat zichtbaar zal worden in onderlinge liefde en herbergzaamheid, in hun medeleven en samen delen, in reinheid, tevredenheid en gehoorzaamheid. Hebreeën 11, vers 35 Vrouwen kregen hun geliefden uit de dood terug. Anderen die op God vertrouwden, werden doodgeslagen. Zij wilden liever sterven dan God de rug toekeren, omdat zij wisten later een beter leven te krijgen. De eerste helft van vers 35 sluit nog aan bij de voorgaande geloofsdaden uit de versen 33 en 34. De tweede helft handelt over de geloofsvolharding onder vervolgingen, waar ook de versen 36 tot en met 38 over vertellen. Vrouwen kregen hun geliefden uit de dood terug. Het geeft het toppunt aan van de mogelijkheden van het geloof voor het huidige menselijke leven, want een groter wonder dan opstanding uit de doden is op aarde niet denkbaar tegelijk verwijst deze opstanding al naar de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus, waarop alle gelovigen met een verheerlijkt, onvergankelijk en verlost lichaam zullen opstaan. In 1 Thessalonicense 4 lezen we daar onder andere het volgende over, in vers 16 tot en met 18. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen, en de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan, en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen, om de Heere in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. Deze opstanding is met recht een betere opstanding. De bedoelde vrouwen zijn de weduwe van Sarfat... van wie haar zoon door Elia uit de dood werd opgewekt... en de vooraanstaande vrouw uit de stad Sunem... die haar zoon uit de dood terugkreeg door de bediening van Elisa. Hetzelfde geloof kenmerkt ook het leven en het levenseinde van de martelaren. Daarom stelt de schrijver naast het grootste wonder ook de grootste volharding en de meest gruwelijke marteldood. Anderen die op God vertrouwden werden doodgeslagen. Ze wilden liever sterven dan God de rug toekeren, omdat zij wisten later een beter leven te krijgen. Voor doodgeslagen staat in de Griekse tekst ze zijn gemarteld. Het woord is afgeleid van een Grieks woord... Dat tamboerijn en later folterrad betekent. De slachtoffers werden op een rat gespannen, vastgemaakt aan armen en benen, om vervolgens te worden geslagen met geesels en knuppels, tot de dood erop volgde. De schrijver van Hebreeën doelt kennelijk op het aan Joden bekende verhaal van de priester Eleazar en dat van de zeven broers die voor de ogen van hun moeder op een dergelijke manier werden doodgemarteld, omdat zij weigerden varkensvlees te eten. Ze hadden van de folteringen gered kunnen worden door toe te geven aan de eisen van hun vervolgers. Maar zij wilden liever sterven dan God de rug toekeren. Zij wilden God meer gehoorzamen dan mensen. Hebreeën 11, vers 36 Weer anderen werden bespot en afgeranseld en tenslotte geboeid in de gevangenis geworpen. Anderen werden weliswaar niet doodgemarteld, maar moesten zowel geestelijk als lichamelijk een zwaar lijden doorstaan. De woorden bespot en afgeranseld herinneren nog aan de marteldood van de zeven broers uit het apocryfe boek 2 Maccabeeën, hoofdstuk 7. Maar ook de profeten van de heren werden bespot en gehoond, in 2 Kronieken 36, vers 15 en 16 lezen we... Steeds weer stuurde de Heere, de God van hun voorouders, profeten om hen te waarschuwen. Want het lot van zijn volk en van zijn tempel liet hem niet onberoerd. Maar het volk bespotte deze boodschappers van God en sloeg hun waarschuwingen in de wind. Ze staken net zolang de draak met de profeten tot de heren zijn toorn niet langer kon inhouden en er geen hoop meer was op herstel. De schrijver doelt hier op bestraffingen met een niet-dodelijke afloop, gevolgd door gevangenisstraffen. Wel vaker werden arrestanten tijdens de verhoren gegezeld, voor zij werden opgesloten. De genoemde lichamelijke kwellingen klonken de lezers allerminst vreemd in de oren omdat sommige van hen, net als de apostelen en ook de Heer Jezus Christus, zo behandeld waren. In het Oude Testament wordt niet direct melding gemaakt van geestesstraffen voor de geloofsgetuigen, wel van bespottingen en boeien en gevangenis. Hebreeën 11, vers 37. Zij werden gestenigd, door midden gezaagd of met het zwaard gedood. Zij zwierven rond in schapenvachten en geitenvellen door woestijnen en in de bergen. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën noemt eerst een aantal manieren waarop geloofsgetuigen om het leven werden gebracht, daarna onder wat voor omstandigheden ze hebben geleefd. Bij de woorden zij werden gestenigd denken we allereerst aan 2 kronieken 24 vers 20 tot en met 22 waar we van de priester Segaria lezen, toen kwam de geest van God over Zecharia, de zoon van Jojada. Hij belegde een bijeenkomst voor alle burgers en zei, God wil weten waarom u zijn geboden niet gehoorzaamt. Want als u dat niet doet, zal alles mislukken wat u wilt ondernemen. U hebt de heren verlaten en nu heeft hij u ook verlaten. Het volk beraamde toen een plan om Segaria te vermoorden en uiteindelijk gaf koning Joas zelf het bevel dat hij moest worden gestenigd op het voorplein van de tempel. Op die manier beloonde koning Joas Jojada voor zijn liefde en trouw. Hij doodde zijn zoon. Segaria's laatste woorden voor zijn terechtstelling waren, heren kijk naar wat zij doen en zet het hun betaald. In Matthäus 23, vers 37 tot en met 39, horen we de Heer Jezus zeggen, Jeruzalem, Jeruzalem, stad die de profeten vermoordt en de mannen die naar haar zijn toegestuurd, doodgooit met stenen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. Maar u hebt het niet gewild. Let op. Uw huis wordt aan zijn lot overgelaten, want u zult mij van nu af aan niet meer zien, tot de dag dat u zult zeggen, gelukkig is hij die namens de Heren komt. We lazen dat de priester Segaria werd gestenigd en, volgens een wijdverbreide traditie in de vroege kerk, ook Jeremia. Hoewel de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën alleen de geloofsgetuigen uit het Oude Testament op het oog heeft, Zullen de lezers zich ook zeker het lot van Stefanus en Paulus herinnerd hebben? Het volgende dat we in vers 37 lezen, zijn de woorden: zij werden door midden gezaagd. Zowel in de Joodse overlevering, de Talmud, als in de christelijke diverse kerkvaders wordt verteld dat de profeet Jezaja onder de regering van koning Manasse door midden is gezaagd. De woorden, zij werden met het zwaard gedood, verwijzen naar 1 Koningin 19, vers 10, waar we lezen. Maar de Heere zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij antwoordde, ik heb met grote ijver gewerkt voor de Heere, de God van de hemelse legers. Maar de Israëlieten hebben hun verbond met u verbroken, uw altaren vernield en uw profeten gedood. Alleen ik ben nog over en nu willen ze mij ook doden. In Jeremia 26 lezen we over een echte profeet van de heren, Uriah, de zoon van Samaja uit Kiriat Jearim. Hij profeteerde gelijktijdig met Jeremia tegen de stad en het land. Maar toen koning Joachim, zijn legeraanvoerders en de andere leiders hoorden wat deze man zei gaven zij bevel dat hij gedood moest worden. Uriah hoorde dat echter en vluchtte naar Egypte. Dan lezen we in vers 22 tot en met 24, toen stuurde koning Jojakim el de zoon van Achbor, met enige mannen naar Egypte om Uria gevangen te nemen. Zij slaagden daarin en brachten hem terug naar koning Jojakim, die hem met het zwaard liet doden, en op de begraafplaats van het gewone volk liet gooien. Intussen nam z'avonds zoon Agikam, de secretaris van de koning, Jeremia in bescherming, zodat het volk niet de kans kreeg hem te doden. In het Nieuwe Testament werden Johannes de Doper en de apostel Jacobus met het zwaard gedood. Zowel gedwongen door vervolgingen als op grond van eigen vrije keuze, leiden de geloofsgetuigen van vroeger vaak een zwervend leven. Vandaar de woorden, zij zwierven rond in schapenvachten en geitenvellen, door woestijnen en in de bergen. Soms verkozen zij om in soberheid te leven. Soms werden zij door armoede daartoe gebracht. De Griekse vertaling van het Oude Testament gebruikt het woord schapenvacht voor de mantel van Elia. In de vertaling van het boek lezen we in 1 Koningen 19 vers 13 en na het vuur volgde een zacht zuizen van de wind. Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. Bij geitenvellen is waarschijnlijk gedacht aan de voor profeten zo karakteristieke, harige mantel. In 2 Koningen 1 lezen we dat koning Agasja aan de hand van de beschrijving die zijn boodschappers geven van de man die ze hebben gesproken, concludeert dat zij Elia hebben gesproken. In 2 Koningen 1, vers 6 tot en met 8, vertellen de boodschappers van de koning, een man kwam ons tegemoet en zei ons terug te gaan en tegen u te zeggen, de Heere wil weten waarom u vragen stelt aan Baal Baalzebub, de god van Ekron. Heeft Israël soms geen eigen god? Omdat u dit hebt gedaan, zult u uw ziekbed niet meer verlaten, u zult sterven. Wie was die man? wilde de koning weten. Hoe zag hij eruit? Hij had een harige mantel aan, beschreven ze hem, met een leren riem om. Dat was de profeet Elia, zei de koning. Daarop stuurde hij een legerofficier met vijftig mannen erop uit om Elia gevangen te nemen. De harige mantel met leren riem wordt elders in de Bijbel aangeduid als profeet te kleren. In het Nieuwe Testament lezen we in Matthäus 3, vers 4 over Johannes de Doper. Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. Hij at sprinkhanen en holing van wilde bijen. In het Nieuwe Testament is het met name de apostel Paulus die soortgelijke omstandigheden en situaties aangeeft. In Filippenzen 4 vers 12 en 13 schrijft hij, Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met genoeg te eten te hebben als met honger lijden, en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. In 2 Korintiërs 7 vers 5 schrijft Paulus Toen wij in Macedonië kwamen, kregen wij door alle moeilijkheden geen kans om uit te rusten. Overal waren problemen en innerlijk hadden wij angst. Steeds weer wordt uit het leven van gelovigen duidelijk wat de schrijver in Hebreeën 11 vers 25 tot en met 27 over Mozes schreef. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde. Hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte, want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. In dat vertrouwen verliet hij Egypte en was hij niet bang voor de woede van de farao. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. Hebreeën 11 vers 38 Zij moesten in grotten en holen wonen, ze leden gebrek en werden vervolgd en mishandeld. Ze waren te goed voor deze wereld. De uitdrukking zij waren te goed voor deze wereld moet worden verstaan als de wereld verdiende het niet dat zulke mensen op haar leefden. Deze opmerking vormt wel een groot contrast met de rest van de zin. De geloofsgetuigen hadden het allerbeste verdiend... maar er was voor hen geen plaats in de wereld. Daarom gingen zij zwervend rond en woonden in grotten en holen. In de Griekse tekst wordt het woord dwalen gebruikt. Daarbij moeten we denken aan een zwervend leven. Zoals we dat bijvoorbeeld kennen van de profeet Elia. Hij vluchtte door de woestijn, naar het gebergte Horeb... overnachtte in Spelonken en verborg zich lange tijd in een kloof bij de beek Kerit. Maar ook anderen moesten zich voor hun vervolgen schuil houden in Spelonke of in de woestijn. Denk bijvoorbeeld aan David. Weer anderen verkozen juist het leven in de woestijn ver van de zondige wereld, om te bidden en zich voor te bereiden op hun taak en bediening. Bijvoorbeeld Johannes de Doper. Het woord wereld heeft in vers 38 de betekenis van de zondige wereld, de wereld die zich van God heeft afgekeerd. In Jacobus 1, vers 27 lezen we, De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. In hoofdstuk 4, vers 4, schrijft Jacobus, Bedriegers Weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God. In 1 Johannes 2 vers 17 schrijft Johannes over de wereld en een leven naar de wil van God. Hij schrijft, aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde, maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Hebreeën 11 vers 39 Al deze mensen zijn bekend geworden omdat zij op God vertrouwden. Ze hebben echter niet gekregen wat God hun had beloofd. Met de woorden, al deze mensen, worden alle geloofsgetuigen bedoeld die in Hebreeën 11 met name zijn genoemd, maar ook degenen die niet worden genoemd. Zij allen hebben getuigenis verkregen. Daarmee zijn zij bij de Heeren bekend geworden. God zelf is degene die dit getuigenis aflegt... en zij verkregen dit getuigenis van de Here omdat zij op God vertrouwden. Kortom, op grond van hun geloof. Daarbij moeten we in de eerste plaats denken aan het getuigenis... dat we in de Bijbel vinden. Maar ook aan het getuigenis in latere Joodse geschriften. Maar dat alles sluit niet uit dat er nog vele naamloze geloofshelden zijn geweest, van wie de geschiedenis niet bewaard is gebleven. Voor al de genoemde en niet genoemde geloofsgetuigen geldt dat zij niet verkregen hebben wat God hun had beloofd. Daarbij is het beloofde weer de inhoud, de vervulling van die belofte. Het gaat hier om de definitieve vervulling van Gods beloften, namelijk de betere opstanding het later krijgen van een beter leven, het betere hemelse vaderland, de hemelse rust, de messiaanse heerlijkheid. Hebreeën 11 vers 40 God had een beter plan. Hij wilde niet dat zij zonder ons de volmaaktheid zouden bereiken. De gelovigen uit vroeger tijd hebben gedurende hun leven het beloofde niet ontvangen omdat alles wachtte op het verzoenend offer van Jezus Christus. Hij moest als eerste volmaakt worden, dat wil zeggen Gods heerlijkheid binnengaan. Maar nu Christus gezeten is aan de rechterhand van God de Vader, is deze heerlijkheid voor alle gelovigen binnen bereik. In Hebreeë 5 vers 9 lazen we, nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te zijn werd hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die hem gehoorzamen. En in Hebreeën 10 vers 14 vult de schrijver aan, door dat ene offer heeft hij allen die voor God zijn afgezonderd voor altijd volmaakt gemaakt. Dat geldt voor vandaag, maar ook voor de geroepenen uit vroeger dagen. De schrijver gaat hier niet in op de situatie dat hij en de lezers deze heerlijkheid nog maar ten dele hebben ontvangen. Immers, zij zien uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal het beloofde geheel en definitief in vervulling gaan. In Hebreeën 10 vers 36 tot en met 39 spoort de schrijver van Hebreeën zijn lezers aan met de woorden U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, krijgt u wat u heeft beloofd. In de boeken staat immers... het zal niet lang meer duren... voordat hij die komen zal terugkomt. Hij kan elk ogenblik komen. De mensen die rechtvaardig zijn... zullen door hun geloof echt leven. Maar als iemand God de rug toekeert... heeft God geen vreugde meer in hem. Wij horen niet bij de mensen... die God de rug hebben toegekeerd... en de ondergang tegemoet gaan. Nee... Wij horen bij de mensen die op God vertrouwen en gered worden. We lazen in vers 40, God had een beter plan. Hij wilde niet dat zij zonder ons de volmaaktheid zouden bereiken. Daarmee wordt bedoeld dat God al deze dingen al lang zo had voorbeschikt. De Heer heeft voor de lezers inderdaad iets beters beschikt dan voor de geloofsgetuigen van vroeger namelijk dat in hun dagen Christus is gekomen, het evangelie is verkondigd en zij mogen in Christus al de toegang tot God hebben. Maar de betere toekomst kan pas in vervulling gaan nadat ook de gelovigen van het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus zijn toegetreden. Het werkwoord volmaken spreekt hier net als op andere plaatsen in Hebreeën over het bereiken van het einddoel namelijk de heerlijkheid die God aan zijn kinderen geeft. De gelovigen uit vroeger tijd ontvangen die heerlijkheid niet buiten Christus om, maar samen met alle andere gelovigen in Christus. Alle geloofshelden, of zij nu in dit leven door hun geloof overwinningen behaalden, of juist ten dode toe werden vervolgd, allen moesten wachten op de komst van Christus, voordat zij hun einddoel konden bereiken. Eerst moest Jezus Christus de weg van zijn verzoenende lijden aan het kruis gaan, voordat voor mensen de deur naar God zelf werd opengedaan. Voor de gelovigen uit het Oude Testament en voor de gelovigen uit het Nieuwe Testament ligt dezelfde heerlijkheid klaar. Luisteraar, heeft u, heb jij al deel aan deze toekomstige heerlijkheid? Jezus nodigt met grote liefde. Hij zegt, kom bij mij, ik zal u rust geven. In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 12 vers 1 en 2.